0: Tenemos una noticia para nuestros oyentes en Estados Unidos. Estaremos el sábado 30 de octubre en la ciudad de Nueva York compartiendo con las parejas de nuestro seminario Matrimonio sobre la Roca en el que encontrarás herramientas y consejos prácticos para mejorar tu relación. Separa este tiempo con Dios y tu pareja el sábado 30 de octubre de 10 de la mañana a 4 de la tarde. La entrada será completamente libre y se incluyen materiales y refrigerios. Para más información, comunícate con el número 347-217-6369 Recuerda, 347-217-6369. Te esperamos.
1: El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada
0: uno recogía según su necesidad y se recogía por familias.
1: Muy pero muy buenos días. tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Lucas 16 del 1 al 8. Estamos en un mundo caído, por eso no podemos quedarnos quietos ante lo que se está viviendo. Ora, escucha y obedece al Espíritu Santo para que sepas lo que debes hacer. Te invitamos ahora que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Muy, pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este Tiempo Devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Comenzamos un nuevo día y una nueva semana de la mano de Dios. Agradecemos a todos aquellos que no solamente escuchan, sino también difunden y comparten este tiempo devocional. Recuerde que usted también puede acceder a él en inglés en nuestro SoundCloud devocional maná allí lo encontrará estamos estudiando la serie siendo verdaderos hijos de dios y estamos en el capítulo 2 donde juan da un mandato a la iglesia del señor versículo 15 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo es obvio entender que cuando juan nos habla del mundo eh, en un contexto comparativo eh, se puede entender sus varios significados En este versículo está claro que Juan no se está refiriendo al mundo físico o al orden creado El apóstol no habría mandado a sus lectores que aborrecieran algo a lo que Dios dio originalmente En el capítulo 1 verso 31 declaró la Biblia que era en gran manera bueno las bellezas físicas de la naturaleza, todas reflejan la gloria de Dios. Todas exigen alabanza a nuestro Dios. Me encanta cuando el Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Que un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría que no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellas puso tabernáculo para el sol y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos y no hay nada que se pueda esconder de su calor. Entonces diríamos que Juan no está mandando a aborrecer al mundo físico que Dios creó tampoco está mandando a los cristianos a que aborrezcan el mundo de los seres humanos acuérdese que Dios ama a las personas que hay en el mundo y envió a su hijo para que fuera propiciación por los pecados de todos ellos ¿a qué se refiere Juan? al mundo y sus cosas Juan advirtió a sus lectores que no amaran ese sistema universal, invisible y espiritual lleno de maldad. Sí, eso es, eh, es como un cosmos, como un, ormen, un orden mundial, un reino de la existencia, donde obviamente, como vamos a leer en varios versículos, Satanás gobierna. Acuérdense que Pablo les recordó a los Efesios en el capítulo 2, verso 2, en él anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y también en el mismo Efesios capítulo 5, verso 19, vamos a encontrar, perdón, en el, en el mismo evangelio de Juan capítulo 5, versículo 19, Juan dice que el mundo entero está bajo el maligno. O sea que el mundo aquí se refiere al mismo sistema perverso que Jesús se refirió cuando dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Así que eh, eso es lo que vamos a estudiar esta mañana. De acuerdo con, con esto, mire que el apóstol Pablo ve correctamente al mundo envuelto en una guerra espiritual. Segunda de Corintios capítulo 10 versos 3 al 5 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todos esos argumentos que habla este versículo cuando dice derribando todo argumento significa toda ideología o todo sistema de creencia. ...que obviamente se involucran y son los que dañan el corazón de las personas... ...hay religiones, hay filosofías, hay teorías políticas de género... ...que lo que van haciendo precisamente es eso... ...creando dogmas entre las personas y dividiéndolas... ...y hace que todas estas cosas se levanten contra los principios y el conocimiento de Dios... ...por eso Juan le escribe a los creyentes para decirles, oiga, ustedes tienen, tienen que confrontar y destruir esas mentiras espirituales y los falsos argumentos del mundo con la verdad. ¿Usted no, usted no nota, yo sigo insistiendo que en el contexto de la profecía bíblica, usted no ve que cada día salen más cosas, y cosas tal vez muy bien sustentadas, argumentadas, ¿y qué hacen? Engañan al mundo. Esas cosas al cristiano que no esté bien parado y que no conozca la Biblia, realmente lo engañan. ¿Cuáles serían entonces las razones por las que la Biblia dice que los cristianos no debemos amar al mundo? Mire que estamos leyendo primera de Juan 2, del 15 al 17. Ya la orden Juan la dio, no améis al mundo. Y luego dice, más adelante en el mismo versículo 15, en la segunda parte, «Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo... O sea, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea que cuando hablamos de las cosas que, que se oponen entre sí, la Biblia llama a los cristianos a, a tener una postura clara, clara. A ver... Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, los creyentes no pueden amar al mundo, puesto que nosotros hemos sido perdonados. Y nosotros hoy tenemos la palabra de Dios que evita en nuestros corazones. Según la Biblia, nosotros hemos vencido al maligno. Y tenemos ahora una nueva relación con el Padre. O sea, si alguno ama al mundo demuestra que el amor del Padre no está, no está en él. ¿Se acuerdan cuando hablamos la semana pasada de alguien que, que Pablo dijo que se había apartado de él, un hombre llamado Demas, y que decía que se apartaba porque había amado más el mundo? Y esos desertores espirituales, les decía yo la semana pasada, precisamente nos dan a entender que uno definitivamente tiene que o amar a Dios, o si uno termina haciendo otras cosas, uno termina realmente... Eh, negando su fe apartándose de ella distrayéndose de sus verdaderas prioridades entonces ¿por qué el mandato bíblico? ¿Sí? el mandato bíblico de no amar el mundo es debido a lo que nosotros somos somos hijos de Dios no somos hijos del mundo no somos hijos de la carne entonces si somos hijos de Dios ese es un mandato que Dios nos da a nosotros otra razón eh, Mire que en el mismo versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, y va a describir, y ojo con esas tres descripciones, porque para mí son las que mejor definen el sistema de lo que la Biblia llama el mundo, y los llama lo que hay en el mundo, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Sí? Aquí aparecen tres descripciones calificativas que categorizan al pecado. Porque realmente, si uno se pone a mirar, el pecado es la realidad dominante en el mundo. Y este, en el inicio de este versículo, vale la pena porque nos permite entender a qué se refiere la Biblia cuando habla acerca del pecado. Mire, dice, dice que el pecado en la Biblia es como una enfermedad terminal o como una condición respecto de lo cual los pecadores no pueden hacer nada en sus propias fuerzas dice el Señor todos se desviaron todos se corrompieron no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno ¿Sí? y debido a que la gente es pecadora obviamente el mal subyuga a toda la humanidad entera de tal modo que los cristianos tienen que cuidarse de estas cosas dice la escritura claramente cuando describe estas tres cosas, estas actitudes y acciones, mire, el mundo seduce a los pecadores a realizar acciones y a tener pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Y lo hace como a través de los deseos de los ojos. ¿Y qué es lo que hacen los deseos de los ojos? Es lo que me permite codiciar, mirar esas cosas que me apartan de Dios y me apartan de su palabra. ¿Sí ven, Entonces es demasiado importante entenderlo Aquí vamos a colocar algunos ejemplos Por ejemplo, la esposa de Lot Ella utilizó mal sus ojos Y como resultado, mire dónde terminó Acán, Acán se apoderó de los bienes prohibidos Que Dios les había permitido tomar Pero ¿por qué dice? Porque dice que él vio y codició El gran ejemplo de este caso es el rey David que desde su azotea vio a Betsabe bañándose y más tarde cometió adulterio con ella y de ahí para allá un poco de pecados más. Entonces, la Biblia dice los deseos de los ojos, es todo aquello que pone el mundo. ¿Para qué? Para que codiciemos, anhelemos. Mire a veces, a veces por qué nosotros terminamos trabajando más de la cuenta o por qué terminamos metidos en cosas que no son. Porque es como si el diablo fuera un graduado en, en, en marketing que nos pone a ver cosas para que las anhelemos, las deseemos y mire hoy lo que ha hecho la televisión, el cine, todos los, los medios están diseñados con la mejor publicidad del mundo y qué hacen crearle a uno deseos que realmente no son cosas necesarias pero nos ponen a codiciar, nos a hacer avaricios, a, a, a llenarnos de avaricia y sobre todo a Pasar por encima los principios de la palabra de Dios. Sí está claro. Entonces, ojo, ahí habla de los deseos de los ojos. Otro aspecto importante es hablar acerca de los deseos de la carne. Y cuando hablamos de los deseos de la carne, estamos diciendo que el pecado gobierna sobre nuestras vidas. Y que obviamente todo cristiano, siempre con esa herencia de pecado que nos gobernó durante tanto tiempo, estamos siempre inclinados al mal. Un cristiano tiene que guardar su corazón de la tentación, de las cosas de la carne que nos inclinan a terminar metidos allá de cabezas. Entonces, la Biblia habla de los deseos de la carne. La Biblia habla de los deseos de los ojos. Y en tercer lugar, habla de la vanagloria de la vida, de la arrogancia, ¿sí?, ¿Qué es lo que motiva todos los pecados? Incluso los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Pues precisamente, querer vivir por encima de los demás. Querer ser más que los demás, tener más que los demás. Acuérdese, ¿qué fue lo que hizo que Satanás cayera? La vanagloria, la exaltación. Y obviamente, la vanagloria es la corrupción en, eh, eh, que, que corrompe el corazón humano, que lo lleva precisamente a esto. Entonces... ¿Qué encuentra el hombre en estas tres cosas? En la carne, ¿qué hay? Sensualidad. La humanidad se desempeña según los deseos básicos de los animales. En los ojos, ¿qué hay? Codicia. Porque ahí los hombres tratan de tener más de lo que tienen y vivir por encima de los demás. Pero por medio de la vanagloria, ¿qué hace el ser humano? Desafía a Dios de manera arrogante. Eso hace... Y esa triple matriz de tentación es más, obviamente, un ataque del diablo hacia los cristianos. Entonces, Jesús lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia, que fue llevado al Jordán, fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. No comió en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregados y a quien quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todos estos reinos serán tuyos. Y Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Y le llegó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, echa aquí abajo, porque escrito está, Sus ángeles mandarán cerca de ti, que te guarden, Y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y respondió Jesús, le dijo, Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios, Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de Él por un tiempo mire que en ambos casos Satanás utilizó la misma tentación que aparece eh, en, en este texto que acabamos de leer, en el, te, en el texto de Adán y Eva también, ¿por qué?, porque ahí empieza a trabajar el diablo, mire, el diablo recurrió a los deseos de la comida, en el caso de Eva y en el caso de Jesús, ¿sí? los deseos de la carne, luego a los deseos de los ojos, Dar este, eh, eh, a Adán y a Eva le dijo Ustedes serán iguales a Dios Ustedes conocerán el bien y el mal Se le abrirán sus ojos A Jesús le dijo te voy a dar todos estos reinos ¿Sí? La codicia de tener sabiduría Y la vanagloria Adán aceptó todas esas seducciones sin protestar Y, y obviamente ¿Qué hicieron? cayeron Cayeron Entonces Piensen esto que estamos hablando esta mañana ¿Por qué el Señor es tan enfático en decir que el cristiano no debe amar al mundo ni las cosas del mundo? Porque en el mundo están todas las cosas que nos apartan. Y sobre todo, terminemos ese texto. Porque mire cómo termina Juan en el versículo 17 de esta primera carta a Juan que estamos leyendo. Capítulo 2. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, una, otra de las razones por las que el creyente no debe amar al mundo es porque se, se mire lo que nos está advirtiendo y es que el mundo va a terminar en nada ¿Sí? cuando aquí la Biblia dice que esto va a pasar quiere decir que esto va a desaparecer quiere decir que todo este sistema algún día no va a hacer nada de él y ahí es donde a mí me preocupa ver a los cristianos tan metidos en las cosas de este mundo porque parece que el diablo nos cegara y nos hiciera ver que todo está aquí Sí, en el mundo del mercado se dice que uno no puede poner todos los huevos en una canasta. Queriendo decir que si usted invierte todo su, su, su dinero en un solo negocio y este se quiebra, usted lo pierde todo. Es lo mismo. Yo le digo a los cristianos, si somos ciudadanos del cielo, ¿dónde están nuestras inversiones en el cielo? ¿Dónde estamos haciendo tesoros en el cielo? Todo lo hemos dejado acá. Todo lo hemos invertido acá. Y parece que en la Biblia de los cristianos no existiera el pasaje de que somos ciudadanos del cielo parece que en la Biblia de los cristianos no existiera este versículo donde dice que el mundo pasa que hoy somos y mañana no somos ¿Sí? entonces hay que tener mucho cuidado ¿por qué? porque yo creo que esta advertencia bíblica es muy contundente para nosotros no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo ¿por qué no ora conmigo? Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por, por este día y por este tiempo, por esta semana que comienza. Padre, yo, yo quiero que hoy, en esta serie de Siendo Verdaderos Hijos de Dios, tú realmente nos hagas reconocer nuestra, nuestra fragilidad y nuestra necesidad de que realmente el mundo en el que vivimos, sí, está lleno de atractivos. Está lleno de cosas codiciosas que nos ponen a comprar, a anhelar, a tener. Pero se nos ha olvidado que de esto no va a quedar piedra sobre piedra. Yo quiero que mientras usted ore esta mañana, usted entienda que lo que vale en la vida es lo que se hace hacia la eternidad. Y ese concepto de la eternidad en el mundo se pierde. En el mundo no lo hacen olvidar. Porque el mundo nos hace vivir para el día de hoy, para aparentar, para tener poder, para ser más y mejor y superior a los demás. Y entonces nos pone elementos como el dinero, como el lujo, como el poder. Y obviamente, nosotros somos humanos y como humanos nos dejamos descrestar. Y entonces todo, todo se queda aquí. Mide a los seres humanos comprando mansiones, les colocan sus nombres. Y las personas hacen acciones y hacen grandes seguros. La Biblia dice que nos morimos y vamos al olvido. La Biblia dice que nos morimos y se perdió toda oportunidad para nosotros. La vida es muy corta, demasiado corta. Por lo cual hay que vivirla con sabiduría, con equilibrio. Pero sobre todo, con un gran sentido de destino y eternidad. Mientras usted ora esta mañana, piense. ¿Para qué trabaja usted? ¿Hacia dónde tiene usted su mirada? La mirada de un Hijo de Dios debe estar puesta en los tesoros en el cielo. Y en que realmente, cuando lleguemos a la casa de Dios, vamos a llegar a nuestra verdadera casa. En la tierra estamos de paso. Somos ciudadanos, peregrinos, extranjeros. Así que que Dios, esta mañana hable a nuestros corazones y nos permita entender esta orden contundente de la biblia no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo cuidado con los deseos de la carne con los deseos de los ojos y con la vanagloria de la vida cuidado que el mundo pasa y sus deseos en cambio el que hace la voluntad de dios permanece para siempre dios les bendiga y les guarde su presencia les acompañe y siempre esté con ustedes en el nombre de jesús amén y amén, muy bien querida familia así que muy atentos pues con este tema y muy atentos a la familia Maná a toda la gente de la Florida que ya llegó la semana donde vamos a estar con ellos y a compartir con ustedes jueves, viernes, sábado, domingo cuatro eventos seguidos y usted va a llegar desde el lugar más cercano desde el lugar que le quede más cómodo llegar con su familia, porque vamos a tener un gran encuentro. Y recuerden que el 30 vamos a hacer un evento de matrimonios en Nueva York para toda la gente en Estados Unidos. Todo un día, talleres, eh, conferencias, charlas acerca del matrimonio que van a cambiar su relación. Vale la pena. Si usted necesita más información, nos llama, nos escribe y le vamos a dar todos los datos que usted requiera. Yo los espero mañana. Bendiciones para todos.
0: Si quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. Todos los lunes a las 7 p.m. compartimos un tiempo con los varones que quieren conocer y acercarse más a Dios. Conéctate con nosotros por nuestro canal de YouTube, Devocional Maná. ¿Quisieras hablar con Dios en vivo? Todos los lunes a las 8 p.m. tenemos un tiempo en el que hablamos con Dios directamente. Compartimos testimonios, peticiones y temas. Conéctate todos los lunes hablando con Dios en vivo, solo por nuestro canal de YouTube, Devocional Maná, a las 8 p.m.